0: 只身看秋，看秋。在我们生命中，总有快乐、悲伤，但心中有爱，在艰苦的环境，我们一定安然度过，让事情变得简单。人们变得善良，像个孩子一样。我们重新开始，让爱没有距离。牵手之声网络广播电台，您现在收听的节目是《布洛曼世集》，我是妈妈红爱。爱喝沙利嘎嘎马波龙，古阿阿阿古姐，妈妈红爱。九月份是忙忙忙碌的月份。不知道是妈祖还是主灵指示，莫名其妙我就报了三种课程。但相同的是，课程大都是与文字有关。嗯，不知道大家是否也跟妈妈一样，在退休以后呢，想要把家的故事记录下来，但是。等到那天荒地老、海枯石烂，还是迟迟无法动笔，是不是会有很多的考虑，像怕写的没有内容啊、没有结构、没有焦点等等等因素呃，不了了之了？就是因为这样呢，妈妈这一次报名了这堂课，也是逼自己呢实际的行动来书写家的故事，然后再把这一本家的故事呢传给我的子子孙孙，哈哈，想太多了。好的，今天要跟听众朋友们分享的是这次由台北市圆明会和南港社区大学所办的家的故事写作班。授课讲师呢是许鹤，他是斑马线文库出版社的社长，他也是诗人、企业故事训练讲师。他曾出版了《邮政柜台的秋天》等多本书籍。许老师说：“家是一个社会的唯历史现场，家里的记忆诉说着社会的跳动与温度。”我们把家里的亲人当做主角，为家留下值得流传的记忆。现在一起来听诗人许鹤来跟我们分享如何书写家的故事。老师，能不能简单介绍你自己一下
1: ？好，大家好，我是许鹤，是一个现代诗的诗人。嗯、那在过去的几年里面呢，也在做故事书写的推广、嗯在这个推广过程中，其实我比较希望的是，让、呃、形成一个说故事的社群。
0: 老师有想请问一下这个课程吗？那为什么是命名为“家”的故事
1: ？因为我们在说我们的故事的这个过程里面啊，可能会谈部落的故事，我们民族的故事有压力大，<对>所以我们先从我们家的故事开始。我们家也会发生很多很有趣的事，或者也可以跟我们族群文化啊有关系的事。它从我们家的故事开始。那有的人家的故事也源远流长啊，也有部落的历史这样。所以我们从家的故事着手，让可能平常想要写部落的文史工作的人，会比较没有压力。部落的故事的时候，我们真的有还蛮多，是因为，因为我们每一个人他都不是历史研究者，所以我们在说故事，然后把它写下来的时候，如果还要考虑到那个正确性的问题，考虑到，因为我们知道部落没有不同文化、不同的民族，对一个人的发言权，它都是有。怎么讲？有规范，嗯，啊，这个有人情世故的部分。那所以，我们年轻的这一代想要去说故事，想要去写部落的事情的时候，多少都会有这些顾虑。嗯，所以我们才会想说，那如果是写自己的事，应该就比较好，
0: 比较<笑>快入手，就是。对对,对,对我想请问一下，老师，你教就是家的故事这个课程啊，已经几次了？还有就是说，参与的学员，呃，大概有多少是呃原住民族的身份来参加的、嗯？是,
1: 是，呃，说自己家里的故事这件事，我们已经，我们是从二零二零年开始做，这个本来是在社区，我们陪社区的长辈一起说。过。对，就是社区有很多长辈，然后他们我们把它聚起来，轮流每一个人说故事这样。然后我们也让大家比较没有压力的是，你就说自己的故事，然后不要去顾虑说它的意义啊，还是因为他其实在恢复一个大家聚在一起聊天的这种状态，所以他应该是没有压力的聊天是最好的。那我们透过这个过程里面开始会有说故事的课程，那大家可以把这些。呃，分享的好故事写下来，有的是说故事人自己写，有的时候是让我们社区的志工来帮忙写，这样。那他经过这个历程之后，那南港社大刚好有这个机会，他就邀请我们来这里开课。所以，呃，课程的部分我们自己，呃，出版社就是我是呃八小时文库出版社的社长，我们自己出版社开了四次的课，然后到这边是两次，这是第二次。所以差不多，呃，有来上过课的人，差不多有五十几位，包含这一次。对，哦、那原住民的原住民的话是这两次比较多，哦，这次是、就是、差不多一半，就是一半，对对对。嗯
0: 那我在第一天的时候，大家自我介绍，我也发现我们班也蛮多是呃从事像写写，比如说编剧，或者是写文学的这个部分呢、啊。哎，为什么会吸引这些人来上这个课
1: ？我是觉得这几年的、呃、故事的潮流我要很兴盛，这样。那我是觉得编剧的朋友或者是呃。文学创作的朋友可能想要知道一下，就是说故事这个领域有没有什么特别的方法，或者可以让他们在创作上有没有一些启发？那我自己是觉得，嗯，故事这个领域啊，真的很有效的几个方法都是从编剧那边来的，因为他们就是说故事专家，这样对。那只是就是说，我觉得这个课程可以给大家的，嗯。比较有用的启发就是，应该是可以好好放开手去写啦。我觉得很多很多时候，大家在说故事上面或者写故事上面比较绑手绑脚的，就是一个是对自己的信心，嘛，第二个就是我怎么处理这些题材是适合的。然后我是希望大家可以更自由一点的去书写，这样对，然后写很重要。就是无论你写好了放在呃这个 IG 上，还是脸书上，或者写好了变成一个报纸，它都是一个很重要的记录。因为很多故事就是一直说一直说，可是没有被写下来，它就消失，它就在消失在空气中。那写下来，它就可以有一个文本可以被留存，这样。所以，呃，是觉得写。自己家的故事这件事就是其实很多人的心愿啊，嗯、尤其家里爸爸妈妈都发生过那个我们从小到大听到那个很精彩的事情，嗯、是很值得留下来。对
0: 。那你希望就是说这些学生啊，就是同学啊，啊在上完你的课之后呢，嗯、能去。发表他的文章吗？还是希望同学能从这个课程能学习到什么
1: ？嗯，呃，我希望最重要的就是大家可以在这个课程过后，嗯、呃，我们应该有一天会让大家比较花比较多力气去,去写一个比较完整的故事，可以真的把毕生心愿想要写的那个故事。起码有一个文字的记录，比如说，我一直很想写啊，我爸爸的故事，或者我的另一半的故事。那他的人生很精彩，值得我为他写一个故事或好几个故事。但是我一直没有入手，我一直没有做这件事。那我们是希望这一次的机会，他可以起码有一个初步的故事可以留下，来。那作为一个开始，它未来就可以一步一步地把它写下来。那我另外发现啊，以这个我过去的经历，就是其实文学领域的书写方式有散文、有小说、有新诗。那用文学的角度来，呃，这个面对我们很想写的故事的时候，总是有很多自我要求啊，呃，很多文字上的要求。那说故事不失为一个好的写下故事的方法，就把自己当做说书人，然后一边写，呃这个我家人发生的事，一边也把我的感想写进去，然后他就是一个说书人的态度，那我就觉得他不失是一个好的方法，让我们用一个比较简单的、比较自由的方式，把我们想说的这件事说出来，只是他是用文字表达。
0: 请问，就是说，在原住民的这个族群里面，是不是说书人也比较少？因为我觉得，嗯、呃，说书人少，
1: 写作的人也比较少，对不对？我自己的经验就是，部落有很多很精彩的故事，但是，嗯，部落说故事的人，其实就是少一个说故事的舞台。如果有机会把这个说故事舞台搭建起来，那其实大家很精彩的故事都可以在这里分享。就是无论是呃长辈还是年轻一辈，他们身上就有很多故事，像男性有很多狩猎的故事，那、嗯、女性有很多这个家里的故事、祭典的故事，嗯、这些都是比较严肃。的，那还有他人生遭遇的故事。嗯、那像原住民有一些基督徒的女性，在呃这个他们很年轻的时候，现在差不多七八十岁的女性，在他们年轻的时候，也有这个圣灵充满的。神神秘经验的故事，但是他就是没有一个舞台去让他们说这些故事，所以，呃，我觉得很需要是搭建一个舞台让他们说故事
0: 。如果在部落这个原乡，嗯、你会用什么样的方式来做这个舞台呢？嗯
1: 、呃，一开始就是说故事聚会，大家可以聚在一起，像。正大的学生就想说，那我们把我们引进那个日本的说鬼故事的，叫做《百物语》的故事，这样每个人来说一个鬼故事或者一个、呃、神奇的经验，因为这个比较可以吸引人，人家说比较很会觉得很有趣。然后他们就说，那一个月办一次啊，固定的聚会，那这样又会可以聚越来越多的人。那人少的时候，大家聚在一起一圈说故事；人越多的时候，就会有人在台上说故事，有人在台下听。然后听的人也可以开放几个名额，他们举手上来说故事。他就会从故事聚会变成故事剧场。那理想就是去两天院办说故事剧场，这样我是觉得可以试看看。对，像你是有这个节目的人，去开始试试看看这样的形式。那未来就是让他们。这个说故事很厉害的人，有很多好故事的人，然后可以去说给更多人听。这中间，我觉得有一个，有一个怎么讲，有一个、嗯、关键，就是很多人在说故事的时候，会觉得他在讲一个他重复很多遍的老掉牙的故事。但我要告诉他说，这个没关系，因为你是想给一个又一个不同的人听，然后的就会，那个故事就会传播越来越广。<对>不然他就会不好意思<对>啊！我已经讲过好几遍了，得让他觉得没关系。每一次来听的人都不一样，你可以讲很多。嗯、那我觉得讲好几遍是一个我们长辈说故事的一个，嗯，一个障碍。他觉得我不要讲了，我已经讲过很多遍，你们都不爱听。可是大家有没有想过，那个脱口秀啊，对对，对,对、啊，或者是个呃一些舞台表演或者是很很有名的戏剧啊，他们也是一遍又一遍重复演啊，重复的讲。所以就跟他说，你的故事就是一个经典作品，值得一讲再讲。对，那他就有信心。那、呃、因为我现在是这个四十九岁啊，过了几年之后，我也会进入那个年长的这个年纪。这样，那我希望未来的我的生活是可以跟很多人分享故事，那听很多故事的。所以我有一个理想是，嗯、呃，建立很多社区的说故事聚会，这样，然后我们就可以一直。去参与不同的机会，然后去分享故事。那我也觉得，如果我们同学们有有兴趣，我们可以以一个说故事的社团的方式或什么方式，把这件事留下来。那我们现在呃的上课过程中还比较多上，上课比较还没有说故事聚会的部分。嗯、那在后面我会呃要看用什么方法来实现。那我是希望说故事社群如果很大有很多的话，我们就可以说故事为生。<笑>
0: 你可以说，实际上我们我们会加入这个社群。好的，谢谢谢谢老师，今天接受我的访问，谢谢。謝謝